0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wir sind noch weit vom Ziel entfernt, das hat der us notenbankchef Jerome Paul in dieser Woche gesagt. Und was er damit meint, ja, ist indirekt, dass die Zinserhöhungen noch deutlich weitergehen könnten. Was bedeutet das für Anleger und die Märkte? Das bespreche ich jetzt mit Robert Halver von der Baderbank Zugeschaltet aus Frankfurt. Herr Halver, ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Herr Koch.
0: Herr Halver, heißt das, wir sehen bald Zinsen Richtung 6 in den USA?
1: Ich denke, so weit kann es nicht kommen, denn wir dürfen einzig vergessen, ja, die Inflationsgefahr ist da und die Inflation ist hartnäckig. Machen wir uns bitte überhaupt nichts vor. Aber wir wollen auch bitte nicht vergessen, dass wir eine klassische Inflationsbekämpfungspolitik wie früher nicht mehr machen können, auch nicht in den USA. Amerika ist hoffnungslos überschuldet. Der Staat und Privaten. Wenn man da die Zinsen so dramatisch erhöht, dann tut das weh. Und eins darf man auch nicht vergessen. Die Zinserhöhung, die wir schon gesehen haben, unabhängig davon, was da kommen wird, die brauchen ja eine gewisse Zeit, um anzukommen am Ende der Kulturkette, der Nahrungskette sozusagen, am Arbeitsmarkt. Man muss aufpassen, dass man hier nicht übertreibt. Das weiß der gute Jerome Powell. Von daher versucht er natürlich durch eine sehr martialische Sprache an sich, diese Inflationstendenzen und ihr Wart und die Ängste ein bisschen zu bremsen, um effektiv nicht so viel machen zu müssen. Und wir haben noch ein Problem. Amerika ist extrem kreditorientiert. Wenn die Zinsstrukturkurve so invers ist wie im Augenblick, wie zuletzt um es vor 40 Jahren, ja, Herr Koch, dann weiß man natürlich, dass die Banken ungerne Kredite geben, weil sie das Geld zu so teuer ausleihen müssen und am Ende hinten als Kreditzins zu wenig rausbekommen, was die Bonität dann eben auch noch bedrückt und damit auch die Marge. Und ohne Kredite kommt Amerika nicht aus. Das ist eine bittere Wahrheit. Das heißt, zwei Seelen schlagen acht in Jerome Pauls Brust. Auf der einen Seite Inflation dämpfen, verbal akrobatisch, aber nicht so viel machen zu müssen, dass wirklich eine Preisstabilität ist wie in den 80er Jahren.
0: Können Sie uns noch mal erklären, was das jetzt auch für den einzelnen Anleger bedeutet?
1: Gut, der Anleger sieht natürlich dann immer, oh, es gibt ja wieder Zinsen. In der Tat haben wir ja 2022 als das Jahr der Renaissance der Zinsen, die ja weltweit in allen Bereichen gestiegen sind. Das ist ein Faktum, da müsste man nicht lange drüber reden. Und wenn der Zins natürlich steigt, dann wird ja auch die Über Bewertung, die wir lange Zeit hatten im Anleihebereich, ja auch dann massiv beschnitten. Das heißt, man hat wieder eine Alternative zu Aktien, die zwar längerfristig chancenreicher, aber auch spannungsintensiver sind. So weit, so gut. Aber wir haben ja zwei Seiten der Medaille, wir müssen immer schauen, was bleibt denn hängen, wenn ich Geld anlege in Zinspapiere. Da machen wir einen ganz einfachen Vergleich. Gucken wir doch jetzt mal auf den Realzins, also Zins für Anleihen nach Inflation im Vergleich zu 2021. Dann müssen wir sehr deutlich sagen, im Augenblick ist der Zins nach Inflation noch unattraktiver als 2021 im Jahr der Niedrigzinsen, der Strafzinsen oder der schöneren Begrifflichkeit Verwahrentgelt. Wenn das der Traum sein soll für eine neue Renaissance des Zinssparens, dann sehe ich das nicht so. Das heißt jetzt nicht, dass man generell die Finger von Zinsen lässt, aber zumindest schaut, wie ist die Auswahl. Ein Festgeld oder eine Staatsanleihe, da ist natürlich der Realzins besonders tief, also Zins dann Inflation. Da sollte man dann doch vielleicht etwas höher gehen vom Risiko auch Unternehmensanleihen oder einer südeuropäischen Anleihe. Da wissen wir natürlich alle, dass Mutter, in Mutter Natur die EZB die schützende Hand überhält. Also da kann so nichts anbrennen. Aber generell zusammen, Zinsspar ist das A und O, das sehe ich nicht. Dann auch weiterhin auf den Aktienmarkt schauen. Wir dürfen hier eins auch nicht vergessen. Wir haben zwar nicht mehr Liquiditätshosse, wo. Ich sag mal, alles gekauft wird, was nicht bei drei auf dem Baum ist an Aktien. Aber man sollte zumindest die Aktien kaufen, die ein vernünftiges Geschäftsmodell haben. Da hat man in Aktien auch nach wie vor trotz höherer Nominalzinsen Spaß.
0: Was Sie jetzt rund um die Zinsen erklärt haben, das gilt ja auch ungefähr für die Anleihen. Auch da bekommt man jetzt zwar mehr Rendite raus, aber äh, unterm Strich bleibt nach Inflation auch nichts übrig. Aber ist das vielleicht trotzdem interessant für manche Anleger, die zumindest einen Teil des Geldes so ein bisschen in sicheren Häfen parken wollen?
1: Ja, die sicheren Häfen sind in der Tat sicher, weil die Notenbanken ja eine Schuldenkrise nicht zulassen können. dann wäre dann die Letzte. Da müssen wir ganz genau aufpassen. Danach ist unser Finanzsystem endgültig am Ende. Damit kann man ja durchaus spielen. Warum sollte man nicht auch mal höher rentierliche Papiere, Anleihen kaufen, die dann, wenn der Inflationsdruck nachlässt, und er wird auch Ende des Jahres oder in der zweiten Jahreshälfte, dann ein Stück weit runterkommen, da vielleicht dann auch mit Kursgewinnen wieder zu verkaufen. Ich sage ja nicht komplett Zinsen ignorieren, darum geht es nicht. Aber man muss eben an dieser, an dieser schönen, heilen Welt äh, rütteln, dass Zinsen auf einmal wieder alle glücklich machen. Hurra, hurra, es gibt wieder Zinsen, die gute alte Zeit ist zurück. Das sollte man nicht tun.
0: In Anleihen kommt man ja auch gar nicht so einfach rein, beziehungsweise erst ab höheren Beträgen. Sind da ETFs eine Alternative, die auf Anleihen setzen?
1: Die größeren Anlagepeakten sind natürlich dann eine Möglichkeit, dass man da was machen kann. Da hätten wir auch weniger, vielleicht weniger Risiko, indem man auch zum Beispiel Unternehmensanleihen sich mal zu Gemüte führt oder südeuropäische Staatsanleihen, die ja höhere Nominalzinsen haben und wie gesagt pleite gehen, Länder wie Italien werden nicht pleite gehen, das wird die Europäische Union und die EZB als ja, Berufsfeuerwehr kann man nicht Doch, man muss Berufsfeuerwehr sagen, sie ist keine freiwillige Feuerwehr, sie rettet ja quasi 24 Stunden am Tag.
0: Der DAX hat in dieser Woche auch ein neues Jahreshoch bei über 15.700 Punkten erreicht, hat dann aber auch wieder abgegeben. Aber schaukelt man sich in der Seitwärtsphase langsam weiter nach oben?
1: Das ist jetzt auch ein Beweis dafür, dass der Aktienmarkt eben nicht, weil die Zinsen als neue Superanlageklasse da sind, nichts mehr zu gewinnen hat. Nein, man klopft das schon ganz genau ab. Ein DAX hat natürlich dann das Geschäftsmodell Öffnung Chinas, dass man sagt, die kulturzyklischen Aktien haben dann natürlich eine Zukunft. China muss ja aufmachen, sonst haben sie ein Riesenproblem. Die 5% Wachstumsziel, die sie ja mal visiert haben, ist ja eigentlich für China läppig, eigentlich sehr wenig, ja. Diät sozusagen, die Ääthöps. Also von daher müssen sie unbedingt was machen, denn die Binnenkultur muss stabilisiert werden, der Unmut der Bevölkerung muss, muss sich umkehren und das hilft natürlich der Weltwirtschaft und damit natürlich der exportsensitiven Industriewelt. Von daher hat der DAX äh, sicherlich Möglichkeiten bis Ende des Jahres. Man muss sicherlich sagen, in noch bis Sommer haben wir natürlich noch die Zinsdiskussion, die, ja, die auch wehtut, ja, weil die Notenbanken, ja wie gesagt, wie der Lehrer, die Lehrer in der Schule sagen, das mache ich jetzt bitte nicht. Wir müssen Ruhe an der Inflationsfront reinbringen, auch wenn es tatsächlich diese hohen Zinssteigerungen gibt. Aber das ist natürlich dann nach wie vor eine gewisse Angst. Und natürlich... Das läuft nicht sofort wieder voll an, die Weltkonjunktur. Es wird ja ein mieses Jahr insgesamt ja, dieses Jahr. Nicht so verheerend wie gedacht, aber ein mieses Jahr. Also ist der zweite Hälfte attraktiver, auch mit Fernblick, dass 2024 viele Dinge wieder runterlaufen in der Konjunktur.
0: Herr Halber, und wie immer die Frage, wie sollten Anleger sich jetzt zurzeit aufstellen, positionieren?
1: Und wie immer die Antwort, auf jeden Fall dabei bleiben mit Sparbeiträgen. Ich weiß, das ist sowas von langweilig. Aber so ist es nun mal. Es kann aber langweilig sein, wenn es nachhaltig dann Erfolg bringt. Denn dann hat man ja gerade die Möglichkeit, wenn es mal runtergeht, zu günstigen Kursen einzusteigen, die mitgenommen werden, wenn es aber nach oben geht, vor allen Dingen in der zweiten Jahreshälfte. Und das gilt aber auch für Einzelaktien, wenn man von Werten überzeugt ist. Wenn man sagt, die klopfe ich ab auf ihren... Auf ihre Substanz, auf ihre Geschäftsmodelle, auf ihre längerfristige Erfolgsstrategie, dann kann man die kaufen, wenn sie runterkommen. Das gilt gerade auch für äh, Zyklika in Deutschland. Ähm die Weltkultur wird man nicht kaputt machen und auch an Jerome Paul, der US-Notenbankchef, das ist ja nicht der Vampir, der einer US-Kultur das Blut absaugt. Ja? Der wurde ja im <lacht> Grunde genommen ja sofort verhaftet, wenn er das äh, wirklich machen wollte. Das war natürlich eine spaßige Bemerkung. Äh, also wird man das äh, nicht machen. Man soll auf die Kultur glauben und deshalb sollte man investieren. Die Schwellenländer bleiben latent interessant, weil eben da jetzt China wieder aufmacht. Und Amerika, bitte vergessen wir, auch das sage ich immer wieder, die Hightech-Werte nicht, wenn sie ein Stück runterkommen. Die haben auch ein intaktes Geschäftsmodell, wenn man sie abklopft.
0: Sagt Robert Halber von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurt. Danke Ihnen, Halber, und langweilig wird es mit Ihnen doch nicht.
1: Das will ich hoffen. <lacht>
0: Dankeschön an Sie und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.